0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con fama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte Lectura del poeta Rubén Darío Lotero Casa Museo Otra Parte, jueves 10 de agosto de 2010 Bueno, buenas noches eh, Muchas gracias pues, por haber venido y estar acá eh, yo siempre he pensado que uno escribe un, un solo libro y, y en realidad yo pues he escrito dos libros de poemas Que es Poemas para leer en el bus y Camino a casa Y Camino a casa era como el, el subtítulo de una parte de, de Poemas para leer en el bus pero siempre eh, pienso que el, el nombre de pronto que va a quedar como para leer uno, como decir, el, el, el único libro, el, uno siempre está escribiendo como un solo libro, es Camino a Casa. Eh, por eso, pues, hoy les voy a leer de Camino a Casa, pero también si hay forma y si quieren también, pues, de poemas para leer en el bus. Eh, este libro, De Camino a Casa, eh, en realidad es una recopilación de, de poemas en mucho tiempo, unos 20 años. Hay poemas más juveniles, digámoslo así. Hay otros poemas como más... Si se puede hablar de madurez en, en esto. Eh, pero la, la idea era como... Inicialmente era como hacer un libro que fuera como un día, un día en la, en la vida de uno y, y tres momentos del día, eh, tres momentos que es el, digámoslo así, eh, la mañana, la tarde y la noche eh, Pero después viendo los poemas y organizándolos como para el libro me di cuenta que mm, me daba como para dos momentos y esos dos momentos eh, los titulé, el primero Los Pasos del Día y el segundo Mesa de Noche. Eh, voy a empezar entonces con Los Pasos del Día. Final. Los festones ondean sobre la calle desierta. ¿Dónde están los sedientos que la víspera apuraron las botellas de ron? ¿Dónde las mujeres que adormecidas bailaban sobre sus pechos? Cenicienta Mientras los hombres aran la tierra y las mujeres llevan los baldes para el ordeño, un adolescente rayo de sol visita la cenicienta cocina. Suburbio. En la cañada del suburbio, los pequeños levantan chozas y los grandes juegan a las cartas, mientras en improvisado fogón cocinan la gallina hurtada de un solar vecino. Pan diario. El joven panadero que antes dejaba lista una canasta de panes, ahora no se duerme sin escribir una página en su diario. Voces de lluvia, es de noche y llueve, las aceras están vacías y los carros se deslizan sin ruido por entre los charcos, ella ya no vendrá, esta noche otra voz escuchará en su almohada, la lluvia de afuera que cae y cae. Miedo, como los pasos de un animal en el zarzo que regresa a su madriguera tarde en la noche. Noctámbulo. Salgo a caminar por la avenida. Algunas personas pasean por las aceras o se detienen ante las vitrinas. Me acerco a la puerta de una taberna. Quisiera entrar y en la penumbra sentarme con una mujer, pero me alejo hacia la calle vacía. Sucede que aún no tengo novia. Y ni un peso en los bolsillos. Solo poseo este deseo de vagar bajo los árboles oscuros ante la mirada silenciosa de las casas. Viaje. Abro la ventanilla del bus y una corriente de aire me moja la cara. ¿A dónde van con tanta prisa lejanas casitas de los cerros? ¿Acaso Hacia la ciudad de donde huí. La tarde. Inquieto ante la tarde, como ante una puerta cerrada. Nadie entrará, yo no saldré. La clase. En el sopor del pueblo, en tanto el profesor lee en clase el Quijote, allá afuera en el campo una panzuda nube se acoda en el cerro para ver el loco viento que atraviesa el maizal y columpia la ropa en los patios. La cita Presintiendo la llegada, el viejo solitario se puso su mejor vestido y sin perder un minuto salió de su casa. Por la carretera que sale del pueblo, caminó hasta la montaña y allí en un alto que llaman Buenavista, extendió la ruana sobre la hierba y se acostó. Al anochecer, un campesino que volvía del arado lo halló como si durmiera, el rostro hacia el cielo. La puerta de atrás El mendigo en la acera grita el nombre del chofer del bus para que abra la puerta de atrás. Los pasajeros incómodos no se atreven a mirarlo. Hoy me bañé, grita, y cuando la puerta se abre de un salto se sube con sus tarros ahumados. Feliz de poder llegar en bus a su empinado barrio. Pero cuando los escolares, apostados en las esquinas, tratan de colarse, él los golpea y grita el nombre del chofer del bus para que cierre la puerta de atrás las cenizas de Gonzalo. Gonzalo Arango, ¿por qué te llevan de acá? Dejo sobre la manos la brocha y la máquina de afeitar para escuchar tu voz de cura de pueblo y ver tu foto de hippie de los 70 en la televisión. Aquí nadie te reza, es cierto, pero al menos pisamos a diario tu calle Junín y cada noche descubrimos en la montaña la luz de una nueva casa para este valle de risas y lágrimas murió Gonzalo en un accidente de tránsito me dijo el quinrestrepo una mañana en la cafetería de la universidad yo que apenas dejaba mi casa y mis vecinos de futbolito para cargar un libro y un cuaderno en una mochila parecida a la tuya y ahora dicen que te regresan a tu Andes hoy mismo, que quizás allá sí alguien te pondrá flores. Como hijo pródigo regresas ahora que estás mucho más que viejo y achacoso, ¿o no? Milton R. dice que te llevará en una cajita sobre sus piernas, cuidando que en las curvas no te vayas a salir y te confundas con el polvo de la carretera destapada. Encierro Dios Como si me llegara Hasta la puerta de mi propio encierro Aquel que he construido Ladrillo a ladrillo Y no pudiera encontrar la llave Para salir de él Esta es la otra parte del libro Se llama Mesa de noche Voy a leer algunos poemas de acá eh, Se inicia con un poema largo Pues A la memoria de mi madre la casa. Un barco es esta casa, navegando por la vida con su familiar tripulación, y mi madre su buen capitán, pendiente de cada detalle y de cada vidrio limpio, para continuar adelante, con su proa levantada hacia las casas vecinas y la popa del patio llena de, pat de matas. En la cocina, máquina de vapor, pita la olla. Y en los alambres, la ropa seca, velas desplegadas al viento. Un barco es esta casa, con los camarotes tendidos, las almohadas guardando los secretos de sus jóvenes marineros, mis hermanos, que descienden por una única escalera después de cada viaje nocturno hacia la calle. En la tarde cuando aún el barco no toma el rumbo de la noche y después de dejar en la mesa el libro y el cuaderno, salgo a su balcón a mirar. Cerca, los pájaros del cielo se posan sobre las antenas de los tejados vecinos y en hombros del álamo de la acera mueven inquietos sus colas y saltan hacia las lejanas montañas que flotan como islas en el azul. Por eso, cuando mi madre muera, con dolor la meteremos en una pequeña y estrecha canoa y la lanzaremos hacia el cielo para verla alejarse como nube blanca y en la noche vagar como lucecita de globo. Recuerda, recuerda los inviernos largos detenidos en las ventanas, la acogedora luz de los focos en los cuartos por las tardes, las chapulitas amarillas revoloteando entre tus cuadernos de tareas, sobre los platos de la mesa y en la ropa del clóset. Recuerda las tempestades que por instantes hacían desaparecer montes, casas y calles familiares. Estremecimiento al levantarme por la mañana, cuando todos se apresuran a salir de casa y se escuchan caer los chorros de agua en los baños, cuando apenas ha salido el sol y la luz ya penetra en los cuartos reconociendo las cosas, me estremezco al pensar que tú no eres sincera y por esto estás más lejana. Hoy. Hoy. No hubo un avión en el cielo, ni un carro varado en la autopista, ni una película en el teatro, ni el recuerdo de un verso. Y todo quedó a un lado, como un matorral que no se observa, como una pared que no se mira, como un techo que no se siente. Pero se sabe que están ahí, sosteniendo la vida. Regalo. Ella me regaló un jazmín, la primera flor que alguien me regalaba en mi vida. La metí en un florero cristalino como su cintura y lo coloqué en la repisa de mi dormitorio. Aquella noche el fuerte olor me despertó en la oscuridad, como si pronunciara ella mi nombre. Casa una ventana acabadita de estrenar en la construcción vecina. Toda la casa, del piso hasta el techo, lista para ser habitada. Polvo. Acá adentro se están oxidando los goznes de las puertas y las caricias son solo ripio polvo a punto de ser barrido. Cielo, cada rato se me cae el cielo desde arriba, aquel callado testigo que me observa a diario se me cae como un viejo demasiado cansado para sostenerse, entonces lo levanto aunque cada vez me sea más difícil, pero llegará el día en que ya no pueda y lo dejaré quieto, aplastado contra el asfalto. Adelantar la noche. A veces quisiera descender por mi sombra y permanecer allí a oscuras, quieto, oculto, descansando. A veces me canso de mi piel asoleada y del día y quisiera adelantar la noche habitando mi sombra. La colilla. Aún hay luz en el cielo y el viento es cálido. Un hombre alto, flaco, viene caminando por la calle. El saco y los pantalones le cuelgan. Bajo el brazo lleva un banquito y en la mano una caja de embolar. Camina cansado. Se ve que viene de trabajar. Ve una cusca de cigarrillo tirada en la calle. Se detiene, la recoge y la lleva a los labios. Se sienta en el banquito, saca un fósforo, lo rastrilla contra el piso y aspira con fuerza. La colilla encendida ilumina su rostro. Las ramas de un eucalipto se agitan sobre su cabeza. Pregunta. ¿Cuántos solitarios se sentarán hoy en la barra del bar? Como la única manera de poder existir en esta noche de estrellas colgadas como ropa vieja en el oscuro armario del cielo. buses En las afueras de la ciudad, en la terminal, los buses, los domingos descansan de la semana, los muchachos e hijos de los choferes los lavan y los viejos que dan su corta cami caminata semanal por los alrededores del asilo, se detienen unos cuantos minutos, sin prisa, a mirarlos. Retreta. La lluvia llegó a la retreta, retrasada pero llegó. Los músicos sintieron los tropiezos de las gotas sobre las partituras, sobre los instrumentos que guardaron con rapidez, y decidieron escamparse bajo los árboles, bajo los pequeños toldos de los vendedores ambulantes, o fueron a sentarse en los cafés entre el silencio de los viejos. Alguno encendía un cigarrillo y otro saludaba a las muchachas conocidas. Así terminó la retreta, pero sobre el timbal del alma aún resuena la lluvia impertinente catecismo. Los sábados en la tarde, muchachas por la calle, agitando pequeñas campanas, llamaban a los niños al catecismo. A esa hora, tú preferías estar ante la televisión viendo cómo Guillermo Tell pulsaba su ballesta y cómo caían desde las torres los soldados enemigos. O en el silencio de la casa, mirar las vistosas carátulas de los discos de tu padre. Pero la obediencia a tus mayores te llevaba hasta un solar frente a la iglesia, donde cerca crecía la maleza. El trompo. Vestir el trompo con delgado hilo y en un envión desvestirlo. Esbelta bailarina de lisas caderas, danzando libre en un solo tacón. Globo. El inmenso globo asciende sobre la grama bullosa. —¡Puede volar! —grita el campesino. Abajo, los sembrados y las casas giran, y los niños corren como hormigas, enloquecidos por la visión. En la carretera cuando el bus que asciende por la montaña deja atrás la ciudad, las vacas rumian echadas indiferentes a la solana, los jornaleros a la sombra de un árbol cuidan los bultos de lechos secos y los escolares regresan a pie hacia sus casas, mientras arriba giran serenos los gallinazos. Cuaderno de notas para William Agudelo. De ti me llega un recuerdo esta noche. Caminas por los pasadizos del seminario y acabas de dejar en la penumbra de tu pieza sobre la mesita de noche el cuaderno y el lápiz. El aire es frío y solo invita al recogimiento. De vez en cuando pasa un carro allá por la carretera Oye su motor que se acerca como un esperado amigo. Y luego, cuando se aleja, queda en tu interior algo parecido a la tristeza. Estos son entonces unos poemas de, de Camino a casa. Como casi todo el... pues, dejé de leer unos cuantos. Como ven son poemas cortos algunos la mayoría eh, no sé si quieren puedo leer de, de poemas para leer en el bus ya está más viejito y más escaso el sol como el ocioso muchacho del campo que baja al pueblo en semana el sol se pasea en vano por la calle. Todas las muchachas están en clase y las bicicletas encadenadas en el patio de recreo. El regreso. Con la tierra negra en el rostro y en la cuchilla del asadón, regresan al pueblo por el camino padre e hijo oyendo radio. A sus espaldas los arados. Adelante sus perros. En casa los espera el agua del baño, el plato de frijoles en la mesa y el tosco lecho con el Cristo encima. Gatos. El niño que recoge gatos abandonados en su pueblo y los cuida y los regala a sus vecinos, un día llega llorando a su casa sus hermanas preocupadas piensan que ha sufrido un accidente, no, llora porque no había alcanzado a salvar un pequeño gato que habían tirado al río, y al extremo de la calle, en la misma cuadra, vive el muchacho que anda con un lazo arriando vacas, el que odia a los gatos, el que los roba para degollarlos o torturarlos en la construcción vacía, el que los amarra y los lapida, sin compasión El sueño de una noche Cierra la puerta Y pasa deprisa la cerradura Como si dejara a alguien por fuera Con los cuadernos del liceo Aún no abiertos Entra en su cuarto y prende la televisión Buscando no estar sola Pues en casa ya todos duermen Aún teme la noche como cuando niña, después de escuchar cuentos de duendes que sobrevolaban los tejados y se entraban a los dormitorios, igual que el viento, así, de pronto. En el fondo de la casa, la cocina silenciosa, como un fogón de leña apagado, es extraña, como habitada, pero ella ya duerme y cruza el pueblo en sueños sobre las ancas de su cuerpo adolescente. Vuela sobre las azoteas donde se esparce rojizo el menudo fríjol. Sus brazos se abren como alas y sus ropas rozan las antenas de televisión. Bajo sus pequeños senos siente el aire que sube desde las aceras, recorridas por perros solitarios, y pasa junto a las carretas enlonadas de las afueras escucha un conjunto de voces como de coro de iglesia, el amanecer alojado en la ventana llamea en sus ojos y siente su cama detenida al borde de un nuevo día, inquietud, qué oscuro mensaje traerá la mariposa nocturna que golpea inútilmente sus alas contra el vidrio de la ventana, qué obsesiva pregunta está en los labios de la puerta cerrada que se agita ante el empuje del viento. Domingo. Quisiera sentir este domingo, temprano aún en la cama me digo, este tímido domingo, blanco como el jazmín, este domingo de sábana colgada, descarcha de junto a la grama, ir a los lugares donde va la gente en la mañana y confundirme con ellos allí sentado en las graderías de alguna cancha de fútbol de segunda división o montar en un bus que lo lleve a uno al centro y ver los almacenes cerrados, los pocos carros y los niños y sus padres descubriendo una ciudad más silenciosa. Bien te veo, qué bulla, qué alaraca del bien te veo posado sobre la lámpara de la calle, quizás llamando a su hembra me atrajo a mí, hasta que el vecino salió como de costumbre a sentarse en el muro, y el pájaro se asustó y voló. La cama Anclada a una orilla de la de la noche, la cama aguarda a su dueño. Llegaron vecinos. Llegaron vecinos nuevos, dicen los martilleos al otro lado de la pared de mi cuarto. Con sus pasos y gritos, con sus muebles y amigos, familiares muertos y vivos llegaron del otro lado de la ciudad lo anuncian con sus voces con sus cuadros y materas sus utensilios de cocina y sus silencios íntimos como sus sueños el poema la vida se destiñe como un blue jean. los días corren hacia atrás como los postes en una veloz autopista y el poema como el vestido viejo olvidado en el armario. El último colectivo Aguardamos somnolientos a que se llene el último colectivo con hombres que caminan presurosos y muchachos que se acurrucan incómodos. Arriba la noche arrastra su colcha de estrellas. El carro al fin se llena, y parte por calles desoladas donde solo reina la lámpara de neón. Vamos hacia la quietud de nuestros cuartos. ¿Quién podría hacernos perder el camino? Sin embargo, frente a mi puerta, dudo un instante. La luz de los aguanes de las casas vecinas, como mujeres desveladas, invitan a permanecer despierto. Alba. La solitaria ventana iluminada en un edificio de apartamentos. La persiana cerrada del bar. Alba, la mesera, entre hombres, en el último colectivo, lleva dos paquetes de chitos para sus hijos. Quien crece aquí, quien crece aquí para irse lejos a otra ciudad, nos quita a nosotros, sus amigos, un poco de vida sobre las calles y nos deja como una herencia esta tarde calurosa que nos empuja hacia el balcón desde el cual ahora le recordamos. Consejo Ama lo más cercano, la sinuosa geografía de tus cobijas, la vieja mesa que te acompaña los hermanos gemelos de tus zapatos y el trago de agua que bebes en alguna hora de la árida noche. Pasaje Pasa un hombre impulsando una carreta con unos pocos mangos podridos. Dictado del cansancio Acógete a los dictados de tu propio cansancio. Vuelve la espalda a las estrellas, hunde una vez más la cabeza en la almohada y desciende por la escalera del sótano de tu lecho. Una verdad. Tal vez algún día comprenderás algo cierto y, y tocarás con tus dedos una verdad como una piedra inusitadamente lisa, sin sombras, y este tiempo de días confusos sea solo el preámbulo, el necesario camino que debes recorrer para llegar hasta ese árbol, ese techo verde de hojas bajo el cual te sentirás al fin libre. Oficio Como quien tiene un oficio, Tomo nota de las casas y calles que se van buscando monte, de las sombras que proyectan las gentes que esperan bus al lado de la autopista, del ladrido de sus perros a las busetas que pasan veloces. Sentado junto a la ventanilla del bus, saboreo el aire frío, apacible, silencioso de la noche y me voy bebiendo el cielo hasta sentir las estrellas como piedrecitas saladas en la lengua. La tía muerta, las gafas sobre la mesa, el saco en el espaldar del taurete, un vaso con agua, el lento abotonarse de la camisa blanca, hacerse el nudo de la corbata frente al espejo, sacar los zapatos negros y todo esto para estar a tiempo junta a los familiares, en el momento en que desciendan el ataúd, con los despojos de la tía muerta. Pasará el día. Este es el último poema del, del libro, y pues el último poema que voy a leer. Pasará el día como un tren bulloso, y yo me quedaré como siempre, esperando, esperando, con los lentes en la mano, los ojos indefensos, la piel indefensa y sin palabras. Gracias. Si solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles, bendice Señor al viejo tronco, donde cantan los cucaracheros. La corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, Literatura en Otra Parte.